0: Et la face cachée du Globe, présentée ce dimanche par Nadine Epstein. Bonjour. Bonjour. 30 000 enfants originaires de 60 pays sont en danger en Syrie et en Irak. Âgés de moins de 12 ans pour la plupart, ils ont fui les zones où ils sont nés après l'invasion de Daesh. D'autres garçons, principalement, ont été enrôlés volontairement ou sous contrainte par des groupes armés, L'UNICEF demande publiquement aux États de respecter la convention relative aux droits des enfants qui les oblige à protéger tout mineur. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance estime que 20 000 jeunes viendraient d'Irak où se trouveraient aussi 1 200 enfants de combattants étrangers. À la frontière entre le Mexique et les états unis au moins 500 000 personnes ont été arrêtées ces six derniers mois, venues principalement du Honduras, du Guatemala et du Salvador, pays d'Amérique centrale frappés par la violence et la pauvreté. Une partie de ces clandestins qui demandent l'asile va être installée dans des tentes montées par l'armée américaine. Au cours de cette annonce, le Pentagone a précisé que les militaires n'assureraient pas le fonctionnement des installations. La surveillance reviendra à la sécurité intérieure. Le gouvernement israélien n'est toujours pas formé après un mois de négociations. Benjamin Netanyahu a demandé une rallonge de temps pour finaliser sa coalition. C'est donc maintenant la phase finale des tractations entre les partis. Chaque formation essaie de tirer les meilleurs avantages, législatifs, budgétaires et personnels, de son alliance avec le Likoud du Premier ministre. Ofer Bronstein, président du Forum pour la paix, était cette semaine à Tel Aviv.
1: Vous savez, étonné que le système électoral israélien oblige des coalitions et c'est parfois des coalitions contre nature. Chacun essaie de tirer le maximum de son côté. Une des choses qu'il a fait déjà avant-hier et qui a été votée au, au gouvernement, c'est d'élargir le gouvernement. La loi israélienne, jusqu'à maintenant, obligé qu'un gouvernement soit composé que de 18 ministres et de 4 euh, vice-ministres. Et le gouvernement de transition, donc Netanyahu est à la tête, a changé ses paramètres en permettant au prochain gouvernement d'avoir 26 ministres et au moins 8 euh, vice-premiers ministres. Ceci pour élargir sa coalition Ceci pour satisfaire les demandes des partis qui, théoriquement, vont faire partie de sa coalition. La deuxième chose, c'est qu'il y a un schisme entre les partis religieux et le parti de M. Liberman, qui est un parti laïque russophone. Eux, ils veulent faire passer une loi qui oblige tous les religieux à aller à l'armée, ce que les religieux n'acceptent pas. Ils veulent faire passer une loi qui permet des mariages laïques. ce que les religieux ne veulent pas. Il veut que Netanyahu, s'il est nommé encore une fois comme ministre de la Défense, lui donne la main libre pour faire ce qu'il pense à Gaza, puisqu'il a démissionné, n'oublions pas que ces élections ont été anticipées parce que M. Lieberman, ministre de la Défense, a démissionné parce qu'il était en désaccord sur la politique de M. Netanyahu par rapport à Gaza. Le paradoxe, c'est qu'il y a eu des élections très mouvementées et on se retrouve à la case zéro. Et donc, M. Lieberman, ce parti laïc-russophone, a des exigences que les partis religieux n'acceptent pas.
0: Dès lors, est-ce que la majorité au Parlement est assez
1: solide C'est un gouvernement qui sera composé de 65 parlementaires sur les 120. Si le parti de Lieberman, par exemple, qui a cinq parlementaires décide, comme il l'a fait précédemment, de le quitter, ce gouvernement tombera. Donc ça dépendra du plan de paix que les Américains doivent mettre sur le tapis prochainement. Est-ce que la coalition, qui est composée aussi de partis d'extrême droite, acceptera ce que les Américains leur proposent On va voir comment cette coalition va agir par rapport, n'oublions pas qu'un des problèmes majeurs aujourd'hui, ce sont les trois mises en accusation du Premier ministre Netanyahu. Une des raisons pour laquelle Netanyahu est en train de pousser jusqu'à la dernière minute, c'est justement pour faire accepter aux membres de sa coalition un changement de loi qui lui permettra l'immunité tant qu'il est Premier ministre et donc d'échapper à ce stade
0: à la justice israélienne. La culture en danger au Brésil, neuf mois après l'effondrement du musée national de Rio dévoré par les flammes, la reconstruction de la L'institution de référence est au point mort. Son directeur, Alexander Kellner, arrive en France. Il recherche des fonds d'urgence pour restaurer les pièces récupérées dans les gravats et pour rebâtir l'ancien palais impérial du 19e siècle qui abritait le plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine. Le serpent tue davantage que toute autre maladie tropicale enregistrée par l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, dans le monde, les reptiles mordent près de 5 ,5 millions et demi d'individus. La moitié est intoxiquée par la morsure. 100 000 personnes meurent. 400 000 autres sont défigurées ou infirmes. L'OMS a décidé d'agir pour réduire de 50% le nombre de victimes et de cas d'invalidité d'ici 2030. Un objectif salué par Médecins sans frontières qui constate l'impact dévastateur des morsures de serpents sur les communautés rurales dans les pays où l'ONG intervient.